0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal su Radio. Hierven los clubs y los adolescentes, comen pastillas de colores, harto de mal vivir el siglo XX, muere de mal de amores. Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados y hacen los traficantes de estampidos. O agosto en el supermercado. Y la mentira vale más que la verdad. Y la verdad es un castillo de arena. Y por las autopistas de la libertad, nadie se atreve a conducir sin cadenas. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti.
1: Por las autopistas de la libertad nos llega Luis Gutiérrez Rojas eh, que es psiquiatra, eh, es profesor eh, en la Universidad de Granada, es también especialista eh, y ejerce como tal en el Hospital Universitario Clínico de San Cecilio de Granada, es autor de varios libros, es padre de no sé cuántos chiquillos y porque me acabo de enterar que has tenido oh, un hijo hace muy poco tiempo, Luis Gutiérrez Rojas, buenos días.
2: Muy buenos días, encantado de saludarte Jesús Y para mí es un placer volver a estar contigo Y darte las gracias porque me has apoyado eh, desde el principio ¿no? Desde que yo he empezado con estas actividades más docentes, más, docente, más divulgativas Pues siempre he contado con tu apoyo, o sea que muchas gracias
1: Desde luego que sí, entonces acabas de ser padre otra vez He
2: sido padre el 4 de octubre del año pasado eh, Acabo de incorporarme de mi baja paternal y la Pero ¿cuántos estoy, meses has tenido de baja? Pues, un montón la verdad, tengo que decirlo, pues no, como si cuatro meses
1: eh, Octubre, noviembre, diciembre y, siempre, y enero y ahora,
2: Sí, mediados de enero me he incorporado O sea que encantado cuatro meses. Sí, una maravilla. He estado disfrutando mucho de la paternidad. La verdad es que hace que tú también, como padre, pues hombre, te impliques mucho más. Es lógico, porque yo los primeros hijos tuve tres días de baja, luego 15 días de baja, y en este caso han sido cuatro meses. ¿Cuatro y meses. me decía la gente, estarás agobiadísimo. Claro, los niños los llevo al cole, sí. me quedo con mi mujer, que en fin, ya tenemos experiencia, ¿no? No es el primero, con lo cual tenemos. Sí, porque es
1: el séptimo. El séptimo.
2: Entonces nos quedamos, mi mujer y yo, en la casa, los dos juntos mirándonos a la cara. Digo, hombre, estrés, estrés, he visto cosas peores. Estamos con el niño y podemos también, pues, eh, en fin, hacer muchas otras cosas, ¿no? Y también disfrutar a lo mejor. De este, de este nuevo hijo como lo que es, ¿no? Pues una maravilla en, en tu casa. Uh
0: -huh.
1: ¿Y ayudan hay ayudas para la familia numerosa?
2: Bueno, yo creo que muy pocas, ¿no? Por desgracia, muy pocas. Eh, es cierto que tenemos un dinero por, por... Mi mujer trabaja, ¿no? Por mujer trabajadora. Otro dinero por, por familia numerosa. Hay una serie de descuentos que, al final, no están mal. Pues mira, la ve prácticamente un 50% sí. de descuento por familia numerosa especial y algunos descuentos también eh, pues en muchas cosas de, de, de tarjetas, de en fin, de, de, de trámites burocráticos, por ejemplo. Pero, hombre, realmente, si nos comparamos con el resto de Europa... Eh, las medidas a la maternidad y más en la situación que estamos, ¿no? que es una situación bastante dramática de invierno demográfico, creo que en fin, ya que hay, hay que reivindicar, ¿no? que el Estado pues intente ayudar mucho más, no por nada, sino porque creo que todos somos conscientes, cada uno tiene que tener los hijos que le dé la gana, sí. pero todos somos conscientes de que. Eh, de que, en fin, de que traer hijos a este mundo es bueno, ¿no? porque genera pues eh, un, un montón de gente que nos va a ayudar en el futuro, ¿no? y, y, va, y va a haber un problema de pensiones gravísimo. No, sí, no, no, con, pero con grave. Esta, ese ese es uno naturaleza. de los graves
1: problemas que tiene este país. De la de, pero no vamos a hablar de eso, es de la yo, demografía. Yo Jesús
2: incluso me plantearía, ya como un tema más filosófico, ¿no? Eh, ¿por qué tenemos tan pocos hijos? En un mundo en el cual, objetivamente hablando, en el nivel macro tenemos un mayor nivel de bienestar, más esperanza de vida, más acceso a la cultura, a la educación, a la sanidad, ¿por qué tenemos tan pocos? Y es verdad que hay un, un condicionamiento económico, que es claro, pero también creo que hay un cierto condicionamiento ideológico, es decir, me da pena que al ver a gente joven tenga una visión del futuro tan negativa dice, es que el mundo se acaba, digo, me se acaba <ríe> espero que no se acabe esta tarde, o sea, es que todo va fatal, digo, no, todo va fatal, no sé qué va fatal quiero decir, que hay un cierto tono de desesperanza, uh -huh. por igual incluso hasta tener hijos, eh, no sé cómo definirlo es un acto de irresponsabilidad. Ahora mismo a la gente joven le cuesta mucho iniciar proyectos de vida ¿eh? en todos los sentidos, en trabajo en vivienda, el acceso a la vivienda, independizarse de los padres, le está costando mucho a la gente joven ¿eh? ser libre, de... ser libre porque tú hablas de la libertad ¿no? completamente de acuerdo, o sea que es cierto que ...que la mayoría de la gente te dirá... ...bueno es que necesito una estabilidad... ...la primera una estabilidad... ...vamos a llamarlo sentimental, afectiva, familiar... O sea, es que las parejas se rompen, eh, que ya. estamos, Dice que a veces estamos con relaciones líquidas, yo creo que ya hemos llegado a gaseosas, ¿no? Mm. Es decir, que es que cuesta mucho que la relación en el largo plazo eh, eh, sirva, ¿no? Y yo, yo me
1: inflado a hablar de todas estas cosas, ¿no? De cómo encontrar el amor, el amor verdadero, aquí, como el de Frozen. Aquí, sí, aquí <risa> hablas eh, mucho del amor. Y por cierto, decía. Bueno, Luis ha venido a vernos porque viene con un libro, Vivir Más Libre. La verdad es que cuando lo llamamos siempre está dispuesto. Vivir Más Libre es el título, Elige una vida feliz, que acaba de publicar en Vergara. Eh, decía Cernuda, en aquellos versos, libertad no conozco sino la de estar preso en alguien. ¿Compartes ese...?
2: Creo que, que pasa siempre que lo verso. mismo cuando hablamos de este tema. Es decir, eh, de alguna manera, el amor auténtico es un amor donde yo me tengo que dar al otro. Es decir, tiene que estar unido al compromiso. Hay una canción de Jennifer López, que es una gran filósofa, que dice «Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje». Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, el, ¿El anillo, anillo pa' cuándo? cuando. Ya me lo dice varias veces. <risas> el anillo pa' cuando, el anillo pa' cuando, el anillo pa' cuando Y parece que se está acabando la canción y dice otra vez «pa' cuándo». ¿Qué nos quiere transmitir Jennifer López? Pues que el amor verdadero está unido también al compromiso. Vamos a citar a Joaquín Sabina, uno de nuestra sí. tierra, Y morirme contigo si te sí, matas, y matarme, matarme contigo, contigo si te mueres, sí. porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y me quedo con cernuda. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto, el darme al otro, el comprometerme con otro, es un acto de libertad. Y, 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 el peligro de eso es confundirlo con la dependencia emocional. Entonces eso quiere decir que la otra persona me domina. ...que la otra persona hace conmigo lo que quiere... ...que tengo que estar a su servicio... ...no, no, 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 para nada... ...porque efectivamente, de ahí ca caemos en otro tipo de amor... ...que es lo que llamamos relaciones tóxicas... ...hay que llegar a ese equilibrio... ...me doy por entero, amo a mi amante... ...nada me hace más feliz... Que, que el otro sea feliz uh -huh. pero sin caer en una esclavitud psicológica que solo me lleva a perder
1: eh, a perder mi mismidad y que tiene mucho más que ver con baja autoestima y con no quererme a mí mismo uh -huh. de eso hablas tú, del amor hablas también que es la libertad y llega en un momento a decir que eh, la libertad es el amor hablas también de que una persona libre que te lo vas preguntando en muchas, eh, muchos apartados del libro una persona libre no puede hacer el mal bueno lo piensas podríamos, de verdad? podríamos decirlo al revés Pienso que hacer el
2: mal en todas sus vertientes te esclaviza. Podemos pensarla en cualquiera de ellas. Desde la difamación, desde la psicopatía, desde el ejercicio del poder... desde Al final, todas las personas malvadas... Eh, no nos vamos a, a grandes malvados, todos somos un poco malvados. Todos sí. hemos hecho el mal y todos hacemos el mal continuamente. Pero pensemos si ese mal... Por ejemplo, si hablamos mal de los demás, por ejemplo, si estamos intentando apuñalar a alguien, por ejemplo, si estamos solo avariciando o, o, o estando continuamente viendo cómo le quitamos a los demás lo que queremos que sea solo para nosotros, si tenemos ese afán de egoísmo, si eso nos libera o no nos libera. Y yo creo que, y ahí hablo mucho y filósofo sobre ello, eh, 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 que ese es el verdadero concepto de la libertad. La libertad es la capacidad de hacer el bien. La gente te dirá que no. Si te a cualquier persona en la calle, te dirá, ¿qué es la libertad? Capacidad para hacer lo que me dé la gana, sí. lo que me brote. Capacidad para no estar atado a nada. Capacidad para eh, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Y dice, bueno, oye, perdone, es que ese, ese concepto de libertad mira dónde te lleva. Creo que es importante analizar los frutos de la vida. La persona libre tiene una vida fecunda. La persona esclava tiene
1: una vida estéril. Mm. Tú te preguntas en otro apartado si eh, el hombre nace libre o se hace. Claro, es una libre, gran... no pueden hacer porque dependemos de, de tú tienes de, con todos los niños que tienes, el pequeño que tienes ahora depende del de, de cuidado de los padres. Bueno, continuamente estamos Luego, dependiendo de todo. No nacemos libres. Claro, la pregunta
2: es. La pregunta es ¿El hombre eh, nace libre por naturaleza? ¿Son las circunstancias externas las que me hacen libre o son más bien mis condicionamientos biológicos? Y en el libro hablo mucho de eso. Uh -huh. Porque hay gente que te dice eso. Es que con mi forma de ser, es que con mi carácter, es que con las circunstancias que me ha tocado vivir, es imposible que yo sea libre. Claro, pero eso es un concepto de libertad muy pequeño. No, no hay gente libre que vive en silla de ruedas. No hay gente libre que tiene una situación pobre No hay gente libre que tiene unas circunstancias adversas Es decir, ¿la libertad realmente está unida A poder tener la capacidad Para, todo, para tomar todas las decisiones De este mundo? Porque eso no es posible Y, 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 y es todo lo contrario la, de, la, la libertad se gana mucho más Cuando con las circunstancias Que a mí me han tocado Tomo buenas decisiones En el libro hablo de un tema que me parece interesante Lo cojo de Baltasar Gracián eh, Que es eh, el tema del póker, el mm. tema de los juegos de azar En la vida tanto como las cartas que le guste el Texas Holdem, es un juego impresionante, te tocan solo dos cartas y no siempre cuando te toca as, as ganas y no siempre cuando te tocan cartas malas pierdes, porque lo importante que te enseña el jugador de póker, que lo importante es saber jugar tus cartas. Todos estamos condicionados, por nuestro físico, psíquico, mm -hmm. dinero, circunstancias externas. Aprende a jugar mejor la partida. Porque hay personas que han, tienen cartas muy malas y que sin embargo han tenido una vida muy plena. Pienso ahora mismo, por ejemplo, en agricultores. Yo he estado mucho tiempo trabajando en zonas rurales de Andalucía y cuando veo a esa persona que lleva 70 años cultivando pepino o aceituna y dice, doctor, pepino bueno, mis pepinos. Uh -huh. Cuando se pone mejor, te traen su saco de pepino. Uh -huh. Ese hombre es libre. Porque a pesar de que aparentemente no ha triunfado en la vida, no tiene muchos recursos, ni siquiera intelectuales o
1: culturales, ha conseguido jugar muy bien las cartas que le han sí. tocado. El otro día leía una entrevista con un refugiado que llegó, pues huyendo, vamos, llegó ilegal a Francia. Le hacían una entrevista en La Vanguardia, en la contra de La Vanguardia. ¿Te han hecho ahí alguna entrevista?
2: Esta es la primera Yo me Ahí reservo, te tienen que hacer una entrevista porque para, para es importante Sur, que, es, sí. es importante
1: no Bueno, pues Se llamaba Aroma y sabiendo de tu libro Que estaba viéndolo Me la traje la, la nota Aroma Show, no tiene importancia De refugiado ha llegado a ser chef de, de, En París, en un grandísimo restaurante Entró a limpiar platos, claro y, y en la entrevista decía La libertad comienza cuando hayas la felicidad en lo que haces la compartes Co Completa y absolutamente Yo diría que en esa parábola evangélica de los
2: talentos Es cuando le sacas talento a lo que te ha tocado Gente que tiene un talento, gente que tiene tres y gente que tiene diez Este tipo de ejemplos me gustan Pero vamos a dar un poco la vuelta A veces cuando uno pone ejemplos de gente que a pesar de sus malas circunstancias ha triunfado sí. Uno tiende a decir, jo, pues yo no he triunfado Y además tiene pinta de que ya no vas a triunfar es que el triunfo no tiene por qué tener o llevar a cargado el éxito económico o el éxito social. Entre otras cosas, porque eso es imposible. Los famosos, por definición, siempre serán pocos. Aquí en la puerta me he encontrado con Pablo López, que lo en de ah,
1: Viene ahora al programa también.
2: En, 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 en Canal Fiesta. Y bueno, una expectación brutal. Y decía, bueno, es que la, la fama siempre tiene que ser para pocas personas. El, el, cuando digo una vida plena y una vida feliz, no es una vida famosa o no es una vida exitosa en lo profesional. Mm. Es una vida en la cual yo hago algo en el cual mejoro la vida de los demás, y por ende la mía. Es una vida enamorada, es una vida entregada, es una vida, como decía antes, fecunda. Y creo que eso lo vemos en millones de personas que no serán conocidos, que morirán eh, quizá en el olvido,
1: pero que han conseguido que este mundo sea mejor. Uh -huh. David Hidalgo, eh, Maite Chacón, que era Hola, la compañera que antes le preguntaba, eh, Luis Gutiérrez Rojas. Eh, Encantadísimo. En fin, es un, es un divulgador eh, magnífico, como veis, y además le da tiempo a escribir libros y a hacer muchachos y muchachas. Y a dar clases en la universidad, y a curar a los enfermos de, de la cabeza. Yo me estoy pensando tener siete hijos, son siete bajas de cuatro meses. Bueno, Vamos por dos, una ¿eh? Cosa
2: muy importante que <risas> tienes que pensar, aunque ahora no haya chequeo de bebé, pero bueno, tiene, tiene su, su Luis, cuenta.
1: escribes en uno, de, en uno de tus capítulos que nuestra tendencia es hacer como los rumiantes, que hay pensamientos incómodos, recuerdos que tenemos que nos asaltan de pronto y no nos dejan disfrutar del presente. E incluso, pone ejemplo, de tu propia vida, que estás con tu familia y a veces te vienen cosas de tus pacientes y tal. ¿Cómo hacer un cortafuegos? ¿Qué recomienda para que no nos amarguen esos pensamientos?
2: Bueno, de alguna manera eh, eh, uno siempre tiene que intentar llenarse de recuerdos buenos. Si uno coge el móvil, normalmente las fotos que tiene guardadas son las que sale más guapo, el cuando ha estado de viaje, cuando se lo está pasando bien. No hacemos fotos en los sitios desagradables, no solemos hacer fotos en los funerales. Hacemos fotos cuando estamos en las cataratas del Niágara, o sea cuando uh -huh. estamos en una buena circunstancia. Es decir, tenemos que intentar llenar nuestro cerebro de cosas buenas. Es imposible no pensar en nada. Muchos pacientes dicen, doctor, quiero tener la mente en blanco. Eso pues es bastante complicado. Luego, intenta controlar los pensamientos acercándolos a aquello que te satisface. Fijaros, si lo pensamos en religiones comparadas, eh, por ejemplo, los budistas pues se suben al Nepal y están tocando una trompeta y hacen... Dice, soy feliz. ¿Por qué? Porque ha llegado el Nirvana. Los musulmanes se van a la mezquita y dicen Allah Akbar y se tiran al suelo. Rezan con el cuerpo. Los cristianos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Los salmos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Meto en mi cerebro mensajes, consignas, ideas que me alivian, que me tranquilizan. Entonces, di cosas que te gusten, claro, si tu cerebro está lleno de recuerdos del pasado, de angustias existenciales aquí tengo que decir cuál es el papel de los medios de comunicación uno de los principales problemas por los el cuales el COVID ha generado tanta enfermedad mental es porque tú no puedes estar metiéndote en vena muertos diarios porque te destroza el cerebro o ahora que estamos con el terremoto de Turquía, sí. pues es de una angustia existencial sí. Luego, ¿cómo puedes frenar eso? Pues piensa qué cosas te gustan, te satisfacen, te tranquilizan tiene todo el éxito, el mindfulness... ...que tiene que ver con eso... ...un cierto control de los pensamientos... ...es decir, no pienses eso que te hace daño... ...si sabes que esta persona te ha... ...por ejemplo, no alguien que te ha hecho daño... ...alguien que te cae mal... ...alguien que te hace la puñeta... ...no estés todo el rato recordándoles... ...que hay gente que solo habla de eso... ...y me ha dicho, y me ha dicho... Me ha... ...hay gente que después de una ruptura sentimental... ...22 años después, le sigue contando que estuvo un día... ...digo, ya estuvo bien por hoy, Dios mío... <risa> <risa> ...qué, qué cansiné, no siga usted... ...agua pasada no mueve molino... ...dice el <risa> que Luego, creo que por ahí podríamos conseguir mucha felicidad. Por cierto, ¿es una queja habitual o es una llamada de atención cuando alguien va a una consulta de un psiquiatra? Me siento presa, me siento preso, siento que no soy libre, siento que no vivo la vida que quiero vivir. ¿Cómo salgo de esta cárcel? ¿Eso es común? Completamente, suel, completamente. Pasar. De hecho, fijaros que, claro, eh, podríamos decir incluso que la patología mental es una patología de la libertad, porque te esclaviza. Y de hecho, fijaros que el suicidio, que es algo muy grave, ¿no? Y muy. Eh, eh, aparece la enfermedad mental. Incluso en enfermedades más graves, como el cáncer o una enfermedad neurodegenerativa, la gente no se suicida, porque sigue teniendo una puerta a la esperanza. El suicidio aparece en la enfermedad psíquica, porque el paciente dice. ...fijaros, ¿eh? los pacientes que se suicidan a veces... ...no quiero sufrir y sobre todo no quiero hacer sufrir a los demás... ...a las personas que me rodean... ...que me ven todos los días mal... ...y entonces ven la muerte como la única liberación... ...luego efectivamente uno vive en esa cárcel... ...hay soluciones farmacológicas, psicoterapéuticas, eh, psicoeducativas... ...o sea, hay un montón de soluciones para la enfermedad mental... ...necesitamos, y creo que es un buen momento para decirlo aquí... ...pues prevenir, paliar, desestigmatizar, ayudar, apoyar... toda ...la, la enfermedad mental es muy prevalente todos hemos pasado malas grachas y todos tenemos posibilidades de mejora. Y efectivamente, ¿cuántos pacientes al superar ese bache te dicen, ahora soy mejor persona, ahora he madurado? El dolor, el dolor humano, la enfermedad, te hace mejor. Es un, es un poco, suena masoca, pero no es así. Es que te mejora, porque las personas que no han sufrido nada en la vida, uh -huh. difícilmente tienen herramientas para afrontar la dificultad. Nula tolerancia a la frustración una de las cosas que no más le pasa a nuestros hijos, al tener de todo, paradójicamente, son infinitamente más infelices, porque no saben cómo enfrentarse a la dificultad. Solución, solución hacerse del Atlético de Madrid. <risa> Porque el
0: Atlético de Madrid te pone en tu sitio, continuamente. Eso,
2: bueno, aquí tenemos la posibilidad de ser también de, del, del o del Sevilla. O que, por desgracia...
1: Como profesional de la psiquiatría, eh, ¿has notado, cómo se cuenta y, y los medios de comunicación que tú aludías, que ha habido mucha más, eh, mucho más enfermos mentales? ¿Están llegándote a la consulta más? ¿Hay más problemas sí. de salud mental? Sí, por desgracia
2: ha habido una, una pandemia, o sea, ha habido una, un aumento de los casos que, que tiene mucha lógica por la situación que hemos vivido de, de, de condicionamiento ¿no? y, de, y de estar metidos en casa, pero también tengo que decir, yo soy miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica eh, de Psiquiatría y Salud Mental, perdón, que le hemos cambiado el nombre, y es una eh, hemos visto también un gran apoyo por parte de los medios y también de los partidos políticos creo que por fin la salud mental está en la agenda y, y se está notando una, un, una mayor sensibilidad, vamos a ver si esto también se nota en mayores recursos, más dispositivos más, eh, más profesionales, ¿no? Pero claramente es un tema que ahora mismo está de graviosa actualidad y que efectivamente hemos visto un incremento de los casos, pero también pienso que hay una sensibilidad social que antes no había hacia estos temas, sí. y eso es muy bueno.
1: ¿Tú te sientes libre?
2: Bueno, yo me siento libre, fíjate, eh, igual que la felicidad, igual que la paz, igual que la libertad, yo creo que uno no puede decir soy libre al 100%, porque podríamos decir que la libertad es algo que uno se va... ...conquistando día a día... Uh -huh. ...ahora mismo tengo estas circunstancias... ...pero dentro de poco tendré otras... ...y mi vida cambiará... ...y con tanto niño pues vete tú a saber qué será de sí. mí... ...luego voy perdiendo libertad por algunos sitios... ...y voy ganando por otras... ...de alguna forma podríamos decir que la conquista de la libertad... ...es una tarea diaria hasta que nos muramos... ...y siempre podremos ir creciendo... ...y luego perderemos por otro sitio... ...porque qué va a ser de mí... ...yo te podría contar cosas de mi día a día que me agobian... ...y cosas sí. de mi día a día que me liberan...
1: ...tú eres libre para decir lo que piensas de la seguridad social...
2: Bueno, eh, yo, <risa> esto es una pregunta. Yo te, al, al trabajar en la, sanidad, en la sanidad pública, creo que también tengo una responsabilidad. Una cosa es lo que yo pueda contar en un chascarrillo de amigos y otra cosa es lo que pueda decir a nivel público. Pero yo sí que me siento que en, en, en los sitios en los cuales se toman decisiones o cuando me invitan, siempre he podido hablar con muchísima libertad y tengo que decirlo, gobiernen unos o gobiernen otros. O sea, siempre he podido decir lo que pienso. Otra cosa que se me ha hecho caso, ¿no? Pero yo no, no, no me siento coartado en mi libertad de expresión en la, en la seguridad social. Porque porque tú dices
1: que la libertad se alcanza cuando no tienes miedo a perderla.
2: Claro, ¿cuánta gente es esclava porque no decide? Antes de esta entrevista estábamos hablando de, del tema este de, 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 de la familia, ¿no? O del compromiso, podríamos decirlo. ¿Cuánta gente te dice, es demasiado pronto para comprometerme? Y al no tomar una decisión, al no casarse o no comprometerse con una, una persona, o no elegir un trabajo o no lo que sea, piensa que no está haciendo nada. No, no, estás tomando una decisión. Decidir un no es una decisión. Y el tiempo no es infinito. Si tú tiras muchos años de tu vida sin saber para dónde vas, si tú te tiras muchos años de tu vida sin comprometerte con nadie, pues luego eso tiene unas consecuencias. Luego, eh, eh, no tengas miedo a perder la libertad. Es que hay tanta gente con miedo. Es que claro, es que si tengo un hijo me complica. Es que si hago no sé cuánto. Es que sí, claro, perfecto. Entonces, como todo eso me da miedo, decido no hacer nada. No hay peor decisión que la que no se toma. Y a veces es... No demasiado tarde, pero, pero viene gente que te dice: Uy, yo tenía que haber. Hay un miedo al compromiso brutal. El otro día, dando una charla, se me acercaba un hombre, me dice muchas gracias. Dice: Doctor, tengo 42 años y llevo 11 años con mi novia y estoy pensando en casarme. ¿Me estaré precipitando? Dice: ¡Por Dios! Sin lugar a dudas, es una locura. No la conoces de nada. Y la gente te dice: ¿Cómo puedo saber ...que es la mujer de mi vida? ¿Cómo puedo saber cuándo es el buen momento para tener un hijo? Yo que tengo siete creo que tengo autoridad para decirlo. ¡Nunca! ...un hijo siempre viene mal... ...siempre viene en mal momento, ...siempre viene cuando no lo esperas... ...siempre viene cuando... ...cuando te viene de pena... ...no no... ...si uno planifica tanto su vida... ...si uno tiene que perfeccionarlo todo... Es, es, ...es absurdo ¿no?... ...porque la vida... ...tiene tanto bamboleo... ...no nos ha puesto el COVID en nuestro sitio... ...disfruta... ...la vida como una aventura... ...yo lo veo mucho más como... ...un timón... ...que vas por el barco... ...y continuamente vienen olas... ...capea el temporal... ...torea el toro... ...y entonces disfrutarás mucho más... ...bueno...
1: Eh, vamos a dejarlo aquí, pero tenemos que seguir Luis Gutiérrez Rojas Vivir más libre, elige una vida feliz Donde se habla de todo esto que aquí nos ha estado contando Espigando algunas ideas de las que van a encontrar en el libro Para no tener miedo, para intentarse felices Pero sobre todo no tener miedo, ¿verdad?
2: Completamente, antes me, eh, no, no, nos comentaba ¿no? este tema de si la gente vive en una jaula Es que
1: claro, no hay peor jaula que la jaula del miedo y la ansiedad eh, gracias por la visita, Luis, y a ustedes entren en, en vivir más libres o sean libres.